0: Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta quinta emisión de su podcast Nación Boxeo. Quien les saluda por acá a su amigo Ronnie González en compañía de José Ricardo Soto. ¿Cómo estás, José?
1: Hola Ronnie, hola a todos los amigos oyentes de Nación Boxeo. Eh, gracias por la invitación nuevamente. Eh, y nada, y acá estamos, acá estamos para charlar.
0: Claro, claro, claro. Tú eres parte del combo, así que esté es tu casa. Luis Velarde, ¿cómo estás, mi distinguido?
2: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos los oyentes, para José Ricardo, para Ronnie. Un fin de semana donde de repente eh, no hubo tanta acción como estábamos acostumbrados en las semanas anteriores, pero bueno, eh, hay bastantes cosas de qué hablar. Pelió Devin Haney, que es un tipo eh, para seguir al futuro, ¿no? Así que aquí contentos de estar aquí.
0: Claro, 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 un weekend donde las dos principales cartillas que hubo fueron en California y en, en Florida, así que vamos a hablarles de eso, pero sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Twitter, de Facebook, en arroba Nación Boxeo, por supuesto también suscribirse a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo, y estar anuente de todo lo que les vamos informando, ¿no? Día tras día en nuestras redes de cuanto a boxeo se refiere. Muchachos y amigos oyentes, el día sábado eh, se dio una cartilla allá en California, una cartilla poco común, porque las cinco peleas que hubo eh, todas fueron de pesos pesados. <ríe> Recuerdo que en el podcast anterior eh, José Ricardo había dicho que se habían amarrado bien las cuerdas porque obviamente con tanto mastodonte arriba del ring, pues podía ocurrir un accidente, ¿no? Sí. Lo cierto es que en esa cartilla, pues las dos principales peleas fueron las de cubanos, que tampoco no es común ver dos pesos pesados que sean cubanos y estelaristas en una cartilla, ¿no? Eh, Fran Sánchez y Luis Ortiz, ambos no tuvieron problemas ante sus rivales, eh, Frank Sánchez, como les habíamos comentado en el pasado episodio, pues de que es un cubano que todo indica de que pronto va a ser campeón mundial, un muchacho que viene con una vasta experiencia amateur, eh, que bueno, no, no hizo tanta selección de Cuba, pero porque decidió eh, dar el salto al boxeo profesional, pero es un muchacho que... Para el, tam, para el peso en el que está, eh, tiene una gran eh, mm. velocidad y un gran boxeo, y ayer no tuvo problemas, eh, el sábado, perdón, no tuvo problemas ante Brian Howard. ¿Qué le pareció esta pelea y la presentación de, de Fran Sánchez, muchachos?
1: ¿Quién va, Luis? Luis. Oh, adelante, José Ricardo. No, este, bastante buena la presentación de, de Fran Sánchez, el animal, me pareció... Eh, que, que anunció bastante explosivo eh, si bien el rival no no, no, fue, eh, no lo pusieron como que a ver de qué está hecho este Fran Sánchez demostró que, que tiene velocidad, tiene pegada, tiene boxeo y sobre todo demostró para los latinos, para los cubanos que si bien hay una una, un legado de Cuba, un, to, toda esta ola cubana que llegó con los Erislandi, con los Yuri Orkis, con los Kingo Ortiz, pueden retirarse tranquilos porque, porque Fran Sánchez es como que la nueva era del boxeo cubano en el profesionalismo, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que él puede agarrar esa bandera, la verdad es que lució bastante bien el día, de, el día sábado. Luis Sí, sin lugar a duda,
2: un tipo que tiene eh, bastante futuro, un tipo que aparenta un poco, un poco más la edad que, que en realidad tiene, ¿no? Se ve, un poco más, se ve un poco mayor. Pero sí, como dice José Ricardo, un tipo explosivo, un tipo rápido. Eh, digo, ante un rival que de repente no, no es del de, de mayor nivel, habrá que ver cómo se desarrolla ya cuando vaya, vayan subiendo eh, a nivel los rivales. Eh, sabemos que está con Eddie Reynoso, con la gente del Canelo, así que... Por ese lado, eh, tío, tiene, tiene de lo mejor, tiene muy buenos entrenadores que seguramente están desarrollando su boxeo. Creo que definitivamente todavía tiene un par de cosas que tiene que mejorar. Eh, a veces yo creo que como que se abre mucho cuando, cuando tira los golpes. No sé si, eh, digo, de repente lo, seguramente ya lo, ya lo estarán trabajando. Porque digo, también es, es complicado ese peso, ¿no? Y mientras vaya subiendo el nivel eh, se va a ir complicando mucho la cosa. Eh, pero como dice José Ricardo, da como un poco de esperanza... Eh, ya que ahora se van retirando estos de Irland Niñar estos eh, Rigondó, eh, Frank Sánchez como que sí puede ser uno de estos muchachos que, que tome la batuta y, y mantenga el, el boxeo cubano en el mapa, sobre todo en, a nivel profesional ¿no? que sabemos que a veces eh, les ha costado un poco, pero que bueno, y y Ramírez, ¿no? que seguramente ahora que vaya
1: en ascenso también será una, una figura importante Dato curioso, sí. dato curioso eh, aunque está ahora eh, Frank Sánchez con los reinoso no sé si recuerdan esa pelea del Canelo con Erislandy Lara, cuando se hablaba mucho de las escuelas, ¿no? De que de que él choca la escuela cubana contra la escuela mexicana, que cuál es mejor. Y en este caso, un, un prodigio, un gran un gran prospecto de la escuela cubana, está trabajando con la escuela mexicana, que son los Reynosos.
0: Sí, es, es algo curioso, ¿no? Es algo curioso, ¿quién lo diría? O sea, un cubano entrenando con mexicanos, ¿no? No, no, no es algo tan común.
1: ¿No? O sea, eh, 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 es lo que recuerdo, ¿no? ese choque de escuelas que hablan que mi escuela es mejor, ¿no? que la mía, que, que la mía va adelante, que la tuya va hacia atrás, que corre. Imagínate, este cruce, eh, eh, todo el talento que tiene Fran Sánchez con toda esa técnica, esa, a ver, ¿qué, qué decir, de, de, de la manera de entrenar de los Reinosos, el contragolpeo que, que le puedan regalar a, a, a Fran Sánchez lo, lo puede convertir en un en un, peli, en un peligro para el resto de los pesos pesados.
2: Sí, porque la, 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 la combinación de las escuelas puede producir resultados interesantes, ¿no? Combinaciones claro, claro interesantes sí, también claro sí. de, de boxeadores balanceados, de boxeadores que, que de repente tengan ese estilo cubano de, de, la, de la gran defensa, ya sabes, de, de pelear en, de contragolpe, pero también de repente tener un poco más de ese estilo mexicano de ir para adelante y ser más entretenidos, que a final de cuentas, digo, no solamente es bueno para el público, sino bueno para ellos, porque eso es algo que incluso les puede llevar hasta, hasta, hasta cobrar bolsas más altas, ¿no?
1: Definitivamente,
0: definitivamente. Claro, 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 claro. No, y como hablábamos el, el sábado, es eh, eh, algo interesante eh, cómo el peso pesado va llenándose de prospectos ascendentes, lo que te indica que esa categoría por ahí en un año y medio, dos años, realmente... Va a ser algo eh, eh, magistral, decirlo de esa manera. O sea, imagínate un Fran Sánchez, un Felix Ergovich, que también viajó acción el sábado. Por ahí, eh, este muchacho, el inglés Dubois.
1: Dubois. Exacto. Jennings. Du que se,
0: se va a Exacto. Está el muchacho este que no falla en la burbuja también, Jared Anderson. O sea. El, el, el verdadero Big Baby. Exacto. The Real Big Baby. Pero es interesante, es interesante ver eh, cómo el peso pesado se va llenando de Yo, todo también. esto. Ah, Tony Joker, el francés, correcto. O sea, eh, ya te digo, es, es interesante lo que lo que se viene para el peso pesado por ahí en unos dos años, cuando todos estos muchachos estén ya, como quien dice, en, la, en, en el top de su carrera, ¿no? Y, claro. y se, seguramente veremos estas grandes peleas. En, en los grandes escenarios, muchachos.
1: Sobre todo, a ver, eh, era como un secreto a voces de que el día que se vayan o se retiren, para que suene mejor, los dos Klitschko, los pesos pesados iban a, a, a mejorar. Eso era como un secreto a voces. Cuando se vayan los hermanos, esto va a mejorar. Pero no pensaba que tanto, ¿no? Eh, no, no, no Exacto. No, no, no se veía. Sí. Eso se vaticinaba fácil porque se veían los, los boxeadores que llegaban sobre todo los tres ¿no? que, son, que, que ahora son como que los mejores Joshua, Fury, eh, Wilder por ahí se sumaba Price aunque se cayó, se, se desinfló pero pero con todos esos que están llegando el croata que perdió el sábado que también hay que verlo es bastante alto eh, es una categoría que en dos años va a ser como, como un Royal Rumble eh, en, en la lucha, o sea va a ser un va a ser un todos contra todos y, y a ver quién, quién es el mejor Sí, exactamente era, era,
2: mira, ahora, sí, y además sin quitarle mérito a los clíscos ¿no? que también digo eh, hay, que, hay que también darles el mérito del, del, del dominio que tuvieron no es fácil hacerlo pero claro. sin lugar a dudas polarizaron los pesos pesados no además todas esas peleas se hacían en Europa eh, ya fuera en Alemania en, en cualquier lugar que fuera en Europa en, en Inglaterra creo que también peleó eh, sí que era difícil no era difícil también también verlos de repente al, al público en Estados Unidos que es el que al final cuentas creo que es el que más paga eh, como que nunca les terminó interesa interesando mucho. El estilo de ellos tampoco era, eh, o sea, es que era muy llamativo. Creo que ves boxeadores con un estilo bastante eh, amigable para los, los fanáticos. El de t Wilder, no, ni, digo, ni se diga. Eh, un Anthony Joshua que, digo, a pesar de que en su última pelea contra eh, Ruiz sí luce un poco más. Eh, conservador. Más, más defensiva, sí. Pero digo, por lo general tiene un, un estilo también bastante eh, eh, interesante, bastante atractivo. Fury, a pesar de ser un lo que yo consideraría un boxeador bastante técnico, también es, es un boxeador emocionante. Entonces, todos estos, todos estos boxeadores que están ahorita en el top de los pesos pesados eh, también tienen estilos interesantes, ¿no? Y son bastante técnicos, entretienen, y yo creo que difícilmente hay peleas aburridas. O incluso, vámonos a los pesos pesados de un poco menos de nivel. Eh, te hablo de la pelea de Glowaki con Helenius, que Helenius lo noquea. O sea, fue un peleón. O sea, hasta, eso, hasta en esos niveles de repente que no son top, hay muy buenas peleas.
1: Sí, claro. Fue un Chris Arriola con Bermen y Steven, también que, que fue un peleón. O sea, eh, eh, en los pesos pesados, cuando alguien te habla de pesos pesados, te habla de knockouts. Te habla de peleas que de repente no llegan a cinco ni seis asaltos. Lo que pasa es que los clics cuando agarraron eso, te llevaban la pelea hasta las últimas y a punta de yaps. Y eso como que a la gente no le gusta y te cambiaba el canal. Y ahí fue donde donde los pesos pesados prácticamente estaba como vetado, ¿no? Nad nadie veía pesos pesados.
0: Sí, pero exacto, que... entraron como sí. en, la, en la dormidera.
1: Claro, el peso pesado era como la división sin talento, ¿no? Era una división como que no, puro gordo, no, no pelean ahí. Ahora, peso pesado es otra cosa, ya, ya da ganas de ver, eh, ya se hablaba, por ejemplo, boxeadores que ya se cayeron, pero que, que, pero que se veía que, que todavía había ese espíritu, como cuando salía Seth Mitchell, eh, esa pelea con Witherspoon que, que duraron tres rounds pero fue un peleón eh, esa clase de, de pelea de los pesos pesados es lo que la gente quiere ver no, no un boxeador que, que te tira jabs por 10, 11 rounds y te no queda al final porque te cansaste no, eso, eso, eso no va y los nuevos pesos pesados que están saliendo la verdad es que están, están brutales están como para tomarles atención a lo que están haciendo
0: efectivamente José Ricardo la verdad que bueno eh, esperar, ¿no? Esperar que todos estos muchachos eh, lleguen a la cima y nos regalen esos peleones. Que cuando uno mira así los nombres, que los nombres de estos pelados, eh, uno por ahí se imagina ya un, digámoslo así, un, un Fran Sánchez. Imagínate un Fran Sánchez con quién, con, eh, con un Jared Anderson, con Dubois. con Dubois, ¿me entiendes? Con, con Andy eh, Ruiz
2: sería bueno. Ah no, pero tiene el mismo entrenador, sí, no se puede, ¿verdad? ¿no? No, 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 ahí
0: está
1: difícil, ahí está difícil. Sí, sí.
0: Exacto, o sea, pero pero digo, ¿no? ¿no? No deja de ser interesante, no deja de ser interesante, la verdad, el futuro que le espera al peso pesado. Y el bueno, futuro y eh, el presente,
1: que también está bien, y, y exacto, se rato.
0: Exactamente. Y bueno, eh, hablando de que, de cubanos y de, y de pesos pesados. Eh, la estelar de esta cartilla fue entre el conocido Luis el Quincón Ortiz, quien prácticamente le peló los ojos a, al the Great, Alexander the Great. Ese, ese apodo le quedó grande, honestamente. Literal. <ríe> Exactamente. Yo creo que desde el pesaje ya él sabía lo que iba a hacer El tipo subió con terror y así mismo, o sea, no duró ni un asalto el, 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 el caballero.
1: Es un pro y contra para, para King con Ortiz, esta pelea. Pro, pro es que ha demostrado de que todavía está en el bolo, que está vigente, que el calendario no le ha... Lo que pasó con Wilder es porque le ganó Wilder, porque nadie le aguanta la pegada a Wilder, salvo Tyson Fury. Pero ese es el pro pero el contra es que no ha boxeado nada, ¿no? O sea, yo que él tendría buscaría una pelea en diciembre o, o a inicio de... Porque, porque per, e, e, esta pelea que, que le duró menos de un round, so, son peleas que al final como que no te quita el óxido que has podido tener en todo este tiempo, ¿no?
0: Exacto, no, es que yo, yo pienso sí. de que fue la bolsa, la bolsa más fácil que se ganó en toda su carrera, fue ayer. Sí.
1: ¿El sábado?
0: El sábado, ok.
2: Sí, no, el tipo, la verdad que cuando subió al ring este Alexander de Great Flores eh, desde, que, desde que yo vi que estaban anunciando a los boxeadores la verdad que tenía una cara de un tipo que estaba, o sea, pero la verdad o sea, con un miedo bárbaro o sea, la verdad que el tipo parecía que no quería estar ahí y yo creo que digo, eso se vio muy claro en la pelea, un nocao raro un nocao que fue al cuerpo, la verdad al final no, no, no es un golpe muy claro de apreciar, pero bueno lo manda a dormir rapidito y yo creo que King Kong Ortiz va a tener que buscar una pelea de un poco más de nivel, si quiere poder aspirar sí. a alguna oportunidad de entrar y pronto, ¿no? Porque, como dice José Ricardo, casi no hizo nada.
0: Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, vamos a ver eh, ahora ¿y cuál será el, el futuro de, de King contigo Ortiz, porque la verdad que no sudó, no hizo nada. Y por ahí, seguro de repente le, le, le buscarán alguna pelea pronto, ¿no? Él está sí. sí. así que por ahí PBC tiene evento el próximo mes. Tiene evento el 5 y el 12, si no me equivoco. Así que por ahí, de repente, lo pueden colocar en una de estas cartillas, ¿no?
1: Con la misma y tranquilamente.
0: Sí, tranquilamente
1: exactamente.
0: Sí, sí. Ahora nos trasladamos hacia Florida, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo, también en nuestro canal de YouTube de Nación Boxeo y recuerden activar la campanita para que reciban las actualizaciones. Muchachos, y eh, amigos oyentes, el sábado eh, Matchroom nos regaló otra cartilla más, esta vez en Florida donde la pelea estelar fue entre eh, Devin Haney, ante el cubano Yuri Orkig Gamboa, el veterano eh, una cartilla donde también vieron acción algunos prospectos, como lo es Raymond Ford, como lo es Philip Herkovich, el peso pesado, también vio el peso pesado chino eh, Silei Sang, eh, una cartilla donde estos prospectos que les mencionamos, pues, tuvieron presentaciones bastante buenas. Eh, Iniciamos con Raymond Ford en el pasado episodio, les, les habíamos hablado un poco de este chico eh, Un boxeador que ahora invicto en siete peleas, que pinta muy bien en la categoría pluma eh, ¿Qué te pareció Raymond, José Ricardo y Luis?
1: A ver, eh, por mi parte me, me sorprendió, no lo conocía eh, Tú, tú eh, mismo eh, Ronnie nos no recomendaste, decías que era tu favorito y sí eh, lució bastante técnico, bastante rápido. Eh, le veo mucho futuro en este peso de la 126, donde hasta no hace mucho, de repente el rey era Shakur y no está, ya subió. Y nada, me gustaría seguir viendo a, a, a Raymond Ford porque demostró mucho talento el, el, el día sábado. Eh, 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 su buen boxeo se, se ve que es un boxeador de mucha calidad eh, hay que estar atentos a, a, a este nuevo boxeador, a este nuevo prospecto
2: Luis sí, sí sin lugar a duda, eh, Ronnie nos había comentado que era muy, muy talentoso, yo tampoco lo había, había tenido la oportunidad de verlo pelear y sin lugar a duda fue una experiencia bastante positiva, un tipo que tiene un, o sea, un futuro bastante brillante, incluso en ese peso si sí, pensamos en los campeones eh, George Warrington, Navarrete eh, digo, a lo mejor todavía es un poco eh, temprano para pensar en un campeonato mundial, pero este muchacho tiene el tipo de boxeo que se le complicaría a esos boxeadores, ¿no? Que son un tipo de boxeadores más frontales, un poco más este, unilaterales. Y yo creo que un tipo como Raymond, eh, formas adelante, puede tener las suficientes herramientas para complicarle bastante la vida a este tipo de campeones, ¿no? Que hay en ese peso.
0: Sí, exacto, ¿no? Digo, apenas el sábado hizo su pelea número 7. Eh, así sí, que sí, sí, de seguro cuando pi pienso que cuando piense ya en una pelea de campeonato mundial capaz de ya Navarrete y Warrington
2: a la pues, no están, sí.
0: ya no están en ese peso ¿no? pero sí. es que, bueno hay que, hay que seguirle la pista muy de cerca a este chico Raymond Ford
2: estadounidense la verdad que
0: muy, muy, buen, muy bueno
2: el bueno sí, sin sí, sí, sí. No lugar a dudas.
0: otro que vio acción ahí fue el peso pesado Philip herkovich el croata eh, muy bueno, también va invicto el sábado, hizo su pelea número 7, si no me equivoco muchachos ¿no?
1: Sí, eh, mira, un, un gran peleador. la verdad es que el croata me pareció o sea eh, eh, bastante alto el rival no, no era de lo mejor, lo mejor que tenía el real por ahí era que aguantaba golpes que aguantaba que, que, eh, lo, lo usaron como punching bag y, y, y le aguantaba golpes, que tenía una barriga bastante grande por ahí que a, a, a esos golpes al cuerpo, por ahí podía absorberlo. Bueno, hasta que llegó un momento donde ya dijeron hasta, ahí, hasta aquí no más, ¿no? Eh, ya no había forma, pero, pero sí, eh, el, el croata, el, el tamaño que tiene, su forma de boxear, la verdad es que da para, para verlo eh, más seguido y a ver qué proponen en, eh, en estos pesos pesados que cada vez se pone más interesante.
2: Oye. Sí, sin lugar a dudas, ese era uno de los que comentaba Ronnie que para un futuro sería muy interesante ver. Eh, ya lo hemos visto bastantes veces, yo, bueno, como dos, do, dos o tres veces, si no me equivoco, en la burbuja, durante este tiempo de, de, la, de la pandemia. O sea, que ha estado bastante activo. Eh, yo creo que el, ya el público de Estados Unidos eh, lo debe conocer de una manera más, eh, digo, ya de una manera mucho, mucho más cercana, ya que ya lo han podido ver. Y esto será muy positivo para él, porque... Eh, tiene un estilo que yo creo que le puede gustar también a los, a los fanáticos dentro de ese peso. Ahora, le falta todavía, ¿no? Yo creo que apenas va empezando, apenas se, se va desarrollando su carrera, eh, está todavía en la, en la, en la etapa de, de principiante, yo diría, o sea, digo, a pesar de que cada vez van madurando y se ve mejor, eh, yo todavía lo llevaría un poco, eh, lo llevaría tranquilo, ¿no? Porque yo creo que es de esos rivales que si, si le pones un rival de un poco más de nivel, se le puede complicar en este momento. Yo creo que hay que llevarlo con cuidado.
0: Sí, mira, lo, lo positivo de esto es que todos estos pesos pesados de Europa y de Asia los están poniendo a pelear en Estados Unidos y eso es Así positivo. Es, sí. O sea, porque normalmente eh, tú, tú decías hace unos cinco años atrás por allá y, y esos pesos pesados no salían de Europa. Pero ahora. Eran como
1: dos ligas distintas, ¿no? no, no Exacto. Ni los Ni los Sí, y, y no solo pesos pesados, sino habían, no sé, pesos medianos eh, Exacto pesos que, que Yo tenía mi favorito en su momento, que era Gregor Sproxa o Gregor Proxa que era como Exacto. cuando había Martínez o sea, que tenía ese estilo, entonces yo decía, ¿por qué no vine acá? porque siempre pelea allá, no? Bueno, cuando lo trajeron casi lo mata Goloki, pero eso, eso de, <risa> de traer europeos a Estados Unidos me parece súper positivo, positivo. Bueno, yo creo que,
2: yo creo que Joshua, Joshua y Fury lo están haciendo muy bien, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, claro, sí, claro.
1: Arrastran el marketing, todo eso, pero, pero boxeadores que no lo hacen, que, que no lo son porque les falta ese tema de marketing, me parece súper positivo traerlos a Estados Unidos. Como te decía hace un rato, yo antes veía como que eran eh, Liga Europea y Liga Americana, ¿no? Y, y que raras veces se enfrenten. Y yo creo que ni el europeo se moría por pelear con el, con el que pelea en Estados Unidos o en América, ni el que pelea en América se moría por pelear con el europeo, ¿no? Estaban como sí, exacto.
0: No, y es que, es que normalmente, normalmente tú veías era eh, al europeo enfrentarse al americano es en una pelea titular. O sea, ahora estamos hablando que estamos viendo a, a estos europeos y estos asiáticos en, en peleas incluso de cuatro asaltos, de seis asaltos, ya en las cartillas de Estados Unidos.
2: Sí, así es. No, es, muy, es muy positivo, la verdad es muy positivo porque, digo, digo parte de tener cuatro, cuatro campeonatos en un, en, en un peso, que siempre, yo, para mí me parece un número bastante bastante bueno, por el mismo hecho, ¿no? De que los campeonatos a veces se polarizaban, de repente, eh, eh, si no los tuviéramos, eh, tuviéramos un campeón de cierto peso por ahí en un... Japón o ¿no? en Tailandia y un poco lo veríamos, ¿no? Entonces esa es la parte positiva de también a veces de, se critica la, la cantidad de títulos, pero yo creo que si se pudiera mantener los cuatro títulos como como Dios manda, sería, no, no sería nada excesivo, ¿no? Y, y qué bueno que estos boxeadores ahora sí se atrevan a ir a Estados Unidos, que además yo creo que, digo, yo, yo sé que por ejemplo en Inglaterra los boxeadores ganan muy bien, pero seamos realistas, las bolsas grandes y la,
1: el dinero está en Estados Unidos, ¿no?
0: Claro. Los claro, la, la, la
1: la, la, escenarios,
0: las televisoras y demás,
1: ¿no? Sí. Y, y, y el horario, ¿no? Este, o sea, to, todo eso implica que las peleas tienen que ser en Las Vegas, tienen que ser o en el Mason el Square Garden. Exacto, o, exacto. O, pero Europa, horario de la tarde, para esta parte del mundo no te no te llama mucho la atención, ¿no? Eh, el horario tiene que ser las nueve y media, diez de la noche.
0: Sí, exacto, exactamente, aunque bueno, por lo menos en, en, el, en el último evento de, de Matchroom, allá en, en Inglaterra, el, la pelea estelar que fue la de Yusik con, con Chisora, estuvo prácticamente ya anocheciendo acá en América, sí, por lo menos sí, acá sí. en Panamá fue como a las seis de la tarde, si no me equivoco, cinco y media, igual, de la tarde.
1: igual por acá, y ahí nomás se empalmó con la siguiente, no recuerdo, creo que era este... Yerbonta con Leo Santa Cruz, ¿cierto?
0: Correcto, correcto. Sí. Ahí,
1: nomás, cierto. ahí nomás en yo con la cartelera, sí, 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 bastante,
0: sí, bastante exacto. extraño. Que, que bueno, es, es positivo, es positivo de que todos estos muchachos, pues, prospectos europeos eh, uh -huh. se estén dando a conocer acá en América, ¿no? Eh, por otra parte, en la cartilla también vio acción el peso pesado, que no es novato y es un veterano en cuanto a edad, estamos hablando de Chile y San. Eh, ya invicto ahora como en 21 peleas, eh, tuvo una buena presentación el día sábado y no sé qué opinión tienen ustedes chicos con respecto a este peso pesado de China que no es común ver un, un, un boxeador en estos tonelajes en China ¿no? pero este señor pues viene con una vasta experiencia amateur, ha ido fue a Olimpiadas, ha ido a Mundiales o sea, que no es ni decir que, bueno, lo bajaron por ahí de algún árbol lo sacaron de un bar y lo convirtieron en boxeador,
1: ¿no? Sí, eh, eh, sobre todo que me gustaría, ya tiene 21 peleas. Me gustaría verlo ya con un nivel más alto que sea exigido, que no sea otro Sou Shimin. Me gustaría que él sí, este, como que dé la talla, ¿no? Este, co, como que, y, y no me refiero al tamaño, sino que a, a la calidad. Claro y y, so, y sobre todo eso me gustaría me, me gustaría que le aumenten un poquito el nivel, yo creo que su presentación del sábado fue aceptable pero pero quisiera verlo yo con, con un rival que, que lo voy a poner en aprietos, que, que lo hagan exigirse sobre todo
0: Exacto Luis
2: Sí, sin lugar a dudas, un muchacho con un futuro bastante brillante eh, digo no sé si tan brillante por el, el problema es que él es muy bueno el, el problema es que el, es el peso donde está. O sea, en, en ese peso, la verdad, eh, lo hablábamos hace un, poco, hace un par de minutos. O sea, están todos, estamos, están los, Anto, eh, perdón, los Anthony Joshua, los Dubois, los, eh, los Joe Joyce, eh, ¿cómo se llama este? El, el, el Big Tyson Baby Real, este, eh, Sí, Tyson Fury, pero de, de, los, de los jóvenes. O sea, ah. está Tony Yoka, está, o sea, yo lo veo complicado en ese sentido. O sea, él, él puede ser muy bueno, él puede tener eh, eh, digo las facultades boxísticas eh, de bastante alto nivel. El problema va a ser, como dice José Ricardo, ya cuando llegue a esos boxeadores eh, ya clasificados más altos, eh, yo no sé si va a dar la talla. Ahora, eh, es raro, ¿no? Que en, en China, un, un, un país bastante grande en población, eh, les cueste tanto el tema del boxeo, ¿no? La verdad que vimos lo de sushi que, bueno, a nivel olímpico no se le puede pedir nada a sushi eh, creo que gana múltiples medallas de oro. Así que en ese sentido, digo, eh, lo hizo todo, ¿no? Pero a nivel profesional yo creo que sí le faltó un poco. Eh, digo, ahí sufre una lesión en el ojo también creo que bastante desafortunada. Pero a ver, esperemos hasta qué punto puede llegar este, este San, Lei San. Y, y digo, eh, yo sí pienso que cuando lleguen a esos rivales ya clasificados más altos, eh, se le va a complicar un poco. Vamos a ver Lástima, si va... ¿no? la, la... Lástima, lástima, porque es que el peso donde está, o sea, está en uno de los pesos. Sí, está como decíamos,
1: o sea, una, en una oye. categoría caliente y vamos a ver si es que San no encuentra su renruén, ¿no? Vamos a
0: ver. <risa> bueno, eh, <risa> oh, pobrecito ya. <risa> bueno, eso fue eh, en cuanto a al lo, lo, el, el, el respaldo, ¿no? De, de esta cartilla en Florida. Bueno, eh. Entrando en lo que fue la pelea estelar de este evento, eh, se enfrentaba a David Haney ante Jurior Kijamboa, Gamboa, el chico que defendía su campeonato de propiedad ante el veterano Jurior Orquiz Hay que decir que todos esperábamos una presentación por ahí de mayor realce por parte de Haney, Era el chico, es el chico, pues ascendente el que tiene un buen boxeo, que había demostrado eh, buenas cosas, buena proyección en sus peleas anteriores, lo cierto es que en lo personal no me gustó lo que yo vi el sábado, tengo que decirlo, para mí con esta presentación el chico, creo que por ahí debe de agarrar su sillita, sentarse en una esquina, ¿no? Y de por ahí defender con un Richard Comey, con estos boxeadores así, porque realmente con la con el top top de la división me parece que todavía está verde, no sé qué opinión tienen ustedes chicos
1: por mi parte yo creo que Richard Coming uh -huh. le gana al Devin Jenny que pidió el sábado ese es uno eh, dos hay como un dicho, ¿no? que dice que somos esclavos de nuestras propias palabras, y él prometió y hablaba de que le iba a dar una paliza a Kis Gamboa y que le iba a dar la derrota más fea de su carrera nunca lo vi no, y lejos de eso, muy lejos de eso Uf. no llegó a poner mal a Yur de repente el último round por ahí se le vio un poco tambaleando pero más que nada es ser una combinación de la lesión que tiene Yuriorkis, que parece que no está al 100% y el cansancio porque Yuriorkis ya es un hombre viejo ya, tiene, ya bordea los 40 años y Devin que lo, lo único bueno que por ahí eh, mostró es su velocidad es bastante rápido eh, pero, pero la pegada, eh, ya me di cuenta de que no pega en 135. O sea, no tiene el poder que lleva Yerbonta, no tiene el poder que lleva, Hierbonta, no tiene el poder que lleva eh, eh, Teofimo López, no tiene el poder que lleva Ryan García. No, eh, yo lo veo que está lejitos de eso, está lejitos. La verdad es que sus acciones han caído el día sábado.
2: Sí, sin lugar a duda. Y hablando de la pegada... Eh... Digo, no, no es por demeritar a Yururki Gamboa, que es un guerrero, pero hay que recordar que Orlando Salido lo tiró en 126. Digo, eh, Robinson Castellanos hizo a Yurki Gamboa eh, prácticamente no seguir peleando. Que digo, no, no tampoco sin demeritar a, a Robinson Castellanos, pero a mí sí me parece preocupante que Devin Haney lo haya conectado de la manera que lo conectó. Le metió, sí lo conectó, no, le fue, metió que, sólidas manos. Sí, o sea, no, no, no podemos decir que no lo conectó y el hecho de que no lo haya, no le haya hecho ni cosquillas eso a mí, me como dice José Ricardo ¿no? me, da un, me da a entender que de verdad no, no lleva mucha pegada ahí, o sea, digo, va, habrá noqueado a, a, a Morán y a otros tipos eh, de repente por ahí que de, de menor nivel, pero o sea digo, por, por más de que, de que y, 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 y una otra, otra cosa que no hemos mencionado, yo sí vi a Gamboa medio mal de del, 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 la lesión del pie de nuevo, sí, yo sí, sí lo vi sí. como cojeando
1: Tú dije, y, no, bueno, no está al 100% ese talón, ¿no?
2: sí, sí, o sea, sí, es como, eh, o sea, sí que, digo, y, y todavía sí, o sea, es más preocupante todavía, porque si estaba mal del, del talón, eh, la verdad, digo, por lo menos Gervonta lo noqueó en el 12, digo, se tardó, pero lo noqueó. Aquí, la verdad, Devin Haney, además, habló mucho, eh, dijo que, eh, dijo muchas cosas que, la verdad, no, no vimos arriba del ring. Yo creo que de los campeones de las 135 libras, en este momento,
1: Devin Haney sería de lo más accesible y aparte de eso, al final de ingenning quedó como un payaso, ¿no? Porque dijo como que era una cuestión de que él al final prefirió no dejarse tocar, ¿no? Y que por sí, eso sí. la, no, la, la, no la quiso arreglar, la
0: quiso arreglar. No, yo oh, creo oh, que queda sí.
1: peor, yo creo que mejor hubiese quedado de que de repente no fue su noche o que o que felicita a, a, a Giro, que es que era más difícil de lo que él pensaba y que por eso habló de más. Yo creo que ahí queda mucho mejor a lo que el supuesto cambio de planes no, de, de, de no, no sé si vieron
2: a, no, no sé si vieron a Yerbonta y a Heini peleando en las redes ah, que es que que ganado correcto, más. Correcto,
1: correcto Sí. sí y, no,
2: la verdad que y, a, y a, y a, a, a mí eso, Teófimo, me parece, ¿no? eso me parece vergonzoso la verdad y ahí se
1: sumó Teófimo que le dice que es el email champion a Devin y este y nada y al final Teófimo también eh, un poquito de trash talk, un poquito de, de egocentrismo diciendo de que él es el único campeón de la 135
0: Mira, lo cierto lo cierto es que, porque hay gente que dice que, bueno, de repente el chico no tuvo, eh, no fue la noche de él, pero aquí es donde yo pregunto, o sea, ¿no es tu noche precisamente el día que debió ser tu noche? O sea, ¿el día que te ponen al rival de mayor renombre de tu carrera es el día que vas a
2: pelear así? Sí, pues. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, no, sí, o sea, yo creo que, yo creo que... Yo, yo estoy, o sea, no, no estoy decepcionado, pero digo, porque digo, el tipo ganó y ganó, claro, pero sí me quedé con ganas como de, mmm, este es el, el Devin Haney del que todos hablábamos, el que todos decíamos que, wow, iba a ser un... Digo, que seguramente será una, una estrella de boxeo. Digo, es un niño. yo creo que sí, le falta mucho más de lo que pensábamos hace un año, yo creo que estamos claros. Hace un
1: año incluso se decía de que Devin Haney le ganaba a cualquiera. Y que se decía así. De mi gene, le ganaba a Yerbonta, le ganaba a Ryan, le ganaba Teófimo, y cuidado le causaba muchos problemas a Lomachenko. Así se decía. Y hoy en sí. día yo creo que
2: si final
1: yo creo que si Lomachenko le llama por teléfono y pelean yo creo que Lomachenko le gana.
0: Sí, sí. En lo personal, en lo personal eh, pienso que a ninguno de los top le, le, le gana. Ni ateo,
2: ni a Jorge Linares. Y a Jorge Linares. Ah, y a
0: Jorge Linares, la que dice, así, a, yo la veo bien pareja. decir que ni a Linares. Ni a Linares lo veo ganando, la mismo
1: Lo que pasa es que, es que el problema para Linares son esos boxeadores que pean y lo hacen sangrar. No es el gran problema. Pero yo creo que Gen no haría sangrar a Linares con la pegada que lleva. Exacto. Y, este, y, otra cosa, y otra cosa. y No sé si recuerdan que hasta no hace mucho se hablaba de una pelea de Devin Henning con este este que está en la 126 ahora, este que pelea con Machiko se, se me va el nombre, uno que pelea una vez al año, nada más.
2: Ah, Gary, ah con Gary, con Gary con Russell, Russell Jr. No, pero
1: muy chico. Gary Russell es un enano comparado pero, con... Pero recuerdas, no, que, recuerdas que Gary Russell alzaba la mano para pelear con, con, con Devin Henry sí, y hasta con Kraft. Crawford comentó una sí, vez lo, lo que
0: pasa es que yo creo que ya eh, Gary Russell está entrando ya en la etapa esa de,
2: de, de, de
0: desesperación no sé, o sea, el tipo no, cada vez es muy bueno, ¿eh? sí, o sea es un tipo es bueno, pero, es
1: un gran boxeador
0: pero Ahora, es
1: que algo
0: que, que nadie se explica, eh, o sea, el tipo pelea una vez al año y él dice que él es conforme con eso, entonces, para después entonces está haciendo esas locura, es que, que quiere pelear con Crawford quiere pelear con Haynes, o sea hermano, entonces de qué estamos hablando
1: Sí, sí, y ni que ganara un millón de dólares por pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, Pedrito.
0: No, 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 Digo, el, el, el tipo yo creo que ya está entrando en la zona Gufi, honestamente.
1: Y aparte de eso, con, con sí. lo que se vio de Devin Henning el sábado, la verdad es que a lo que yo le veía nulo ganar a Gary Russell, ahora yo sí le veo como que algo de posibilidad, porque él no está viejo como Gamboa.
2: Yo lo, veo, yo lo veo complicado por el tamaño, la verdad.
0: Sí, es que, es que no, veo a, no veo a Gary por allá arriba. O sea, Gary es, un, Gary es un, hay que decirlo, es un boxeador de muy baja estatura. Es chigrino. Sí, y por allá arriba en ligero, no, 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 qué más, qué más, no lo veo. Por más talento que tenga, yo no lo veo peleando allá. Va a regalar esta oh, sí. pesa. Pero lo cierto es que, que Heini, honestamente, sí dejó como mucha duda el sábado, hay que decirlo eh. No fue, no fue la, la presentación que todos esperábamos que, que hiciera, o sea, y lo habíamos dicho en el episodio anterior de que de, o sea, él tenía que ganar de manera convincente. Tenía que no ganó,
1: el
0: Ganó, 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 ganó su pelea. Sí, la ganó, pero no fue esa presentación categórica, contundente. O sea, el, el Gambo hasta le metió mano.
2: Le falta explosividad a Gini, como que le falta confianza, no sé, le falta algo. Le falta, le, le,
1: le ganó entre dos.
0: Lo que, de... le falta, lo que le falta es un poquito más de humilde, eso es lo que le falta. O sea, deja de estar hablando tanto, está presumiendo tanto, hermano, usted no es nadie ahora mismo, usted es campeón, sí, pero agarre con calma la cosa que usted todavía, eh, usted todavía no es nada.
1: Es campeón de una división que hay como seis campeones.
0: Exacto, y, y no es que no es que eso sea manco. ¿Me claro.
1: explico, o sea, una división no,
0: pues, de las más calientes que hay en el boxeo de la actualidad.
1: sí, definitivamente. Y, y sobre que... todo, y sobre todo era una pelea que le pedía a Gary Russell noquear hasta antes del sexto, antes del octavo asalto. Era un tipo que como decía Luis, se había caído con Orlando y el Ciro salido en divisiones abajo en el 2012 Michael Farenas le, lo sorprendió y lo mandó a la lona, en aquel Márquez Paquiao 4, entonces era un boxeo, eh, yo creo que es un boxeador que, que, que no, te, no tiene quijada y ya ha sido muy golpeado, Terence Crawford casi lo mata, entonces eh, eh, te, era como para poner la cereza en el pastel y desgraciadamente... Sí, como... o sea,
2: es, es preocupante, es preocupante que Haney no lo no haya podido por lo menos tumbar, o sea, es preocupante Sí,
0: efectivamente, o sea, como bien tú dices, José Ricardo, o sea, no podemos decir que no, pero es que, que, que Gamboa no está golpeado, eso es imposible decirlo, solamente con la paliza que le dio Crawford. O sea, claro. no podemos decir que, o sea, el tipo sencillamente le asimiló de lo más normal la pegada a hey. o sea, se la asimiló, aquí no, no busquemos otro de que no, no, se la asimiló. O
1: sea, ni siquiera tuvo la necesidad de amarrarlo, ¿no? Cada vez nada, amarrarlo. nada, nada. Y lo gracioso es que muchas veces Henning amarraba a Eso este, este, es
0: lo que te iba a decir, o sea, que, que, el que amarraba a veces era a Heini. O sea,
1: fue preocupante, de verdad, de verdad. Yo que él no, sí, no, que no. no pidió ni a Ryan. Ahora, ¿Ustedes piensan
2: que por ahí de repente a Heini le podría hacer falta un entrenador un poco más experimentado, que no fuera su, su papá?
0: Bueno... Eh, es que este es un problema. Bueno, ustedes yo se los he comentado y, y el que me conoce sabe que yo soy enemigo de eso, pero ah, normalmente esas combinaciones padre-hijo no son las mejores. No he dicho que todo el tiempo, o sea, digo la mayoría de las veces, Esta, estas combinaciones no son las mejores. Eso siempre queda mal. Eh, por ahí, o sea, yo pienso de que está bien, tú estás con tu hijo desde amateur, pero, o sea, yo pienso como que, hey, ya hiciste lo que tenías que hacer con él, Deja lo que, que, que busco otro entrenador de primer nivel, pues, ya que el muchacho aprende otra cosa, pero el problema es que se van ahí, se van ahí, se van ahí, después entonces vienen los problemas.
1: Yo, el... yo, yo voy sí. por el lado, yo voy por el lado de que todo depende del boxeador, eh, todo depende de lo cómodo que se sienta con el entrenador, ya sea su papá o no, porque mucho se hablaba, no sé si recuerdan, cuando pelea Canelo con, con Mayweather de que hasta le echaban la culpa a Eddie o a los Reynosos, ¿no? A Chepo y a Eddie. Y hasta le decían al Canelo, cambia sí. esa esquina, ah, no? cambia esa esquina, vete vete con otro, no sé, con Freddy Roach, no sé. Pero yo me incluyo, yo, yo, yo lo hice, ahora, yo lo hice. Y, y, y Eddie Reynoso es el para muchos el mejor boxeador el mejor entrenador de boxeo actualmente. Claro. Entonces, yo todavía le doy este, este beneficio de la duda a la esquina de Devin de que en este caso su papá es el que lo lleva y vamos a ver qué, qué, qué le dice el futuro, ¿no? De, de momento yo todavía no creo que sea esquina. Yo creo sí, que bueno. es un tema de yo creo que es un tema de actitud y bajarse un poco el ego.
2: Exactamente, exactamente. Y esperemos que lo haga, ¿no? Todavía está a tiempo, todavía es tiene 21 años. Sí, es, hay que es recordar eso. Y de los, de, los, de los campeones ahí también, hay que recordar eso. Sí, exacto. ¿Eso Digo, es,
0: él es un niño todavía, tiene mucho que dar todavía, ¿no? Pero pero lo cierto es que sí tiene que, que como que canalizar eh, y, como quien dice, ¿no? A poner los pies en la tierra, bajarse de esa nube y, y ser más, más humilde. Y dejar de andar pensando que él le pega a Teo y que le pega a Yerba, o sea que subique sí. la verdad, que subique. Es bueno o sea, que, que hace, tenga no, no. ganas de que, que subique.
1: Claro, o sea, hace hace o sea, no sé, hace do, hace unas semanas todavía veía Cartoon Network, o sea, <risa> que, 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 que todavía le falta ser hombre, ¿no? O sea, eh, eh, lo que hablas con tu, con tu o sea, lo que dices con tus palabras, demuéstralo con los puños, ¿no? El sábado quedó como un payaso. Que le quede como lección, pues yo creo que si es que tiene una esquina, una esquina inteligente, ya la habrán regañado de todo lo que dijo antes para que al final la misma prensa y todos los que vimos la pelea se burlaron de él.
0: Sí, porque todo el mundo, o sea, ¿Estaremos? todo el mundo se burló, todo el mundo, hay que decirlo, o sea, todo el mundo se estaba riendo de la, de la presentación de él, por es que por la culpa del mismo, no todo lo que habló.
1: Sí, sí.
0: Uh, así es. O sea, Así que, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que se viene en el futuro para Devin, eh, por ahí alguna defensa con alguno de los clasificados mundiales eh, porque realmente unificación no, no veo en el panorama, no lo veo lo no reconozco, no veo una unificación con Teo, nada de eso no, porque eso por ahí que le van a poner a defendernos con alguno de los clasificados mundiales un Richard Comey sí exacto, no un Richard Comey
1: ah, qué peleón sería ese Peleo.
0: pero bueno vamos a esperar así que eso fue lo que ocurrió el fin de semana eh, para esta semana también hay actividad el día sábado hay cartilla en Inglaterra una cartilla interesante de mujeres muchachos donde las tres peleas de arriba son de mujeres pelea Kelly Taylor Harry pelea Harper, Terry ¿no? Harper eh, otra cartilla de maestro, hay que decirlo no Le eh, dijeron realmente un bárbaro un bárbaro este señor
1: ¿Sí? Es alguien que está salvando el boxeo, de verdad.
0: Sí, o sea, no el tipo, más que salvar, el tipo...
1: Está poniendo bueno, el boxeo en, en lo más alto. Más que salvar...
2: Es... El sábado Crawford con Brook Correcto,
0: ¿tú? el sábado también es la pelea de tenis Crawford con Brook, la revancha de, de Andrew Moloney contra Joshua Franco. Wow, sí, wow. una cartilla también que está llena de prospectos. Va Elvis Rodríguez, el dominicano que parece que Bobaron está enamorado de... Él. Delvis de Rodríguez el, lo está poniendo, le ha dado una actividad impresionante en esta pandemia. a Elvis Rodríguez, la verdad que yo creo que es el que más ha peleado de su establo en esta burbuja.
2: Puede ser, puede ser. Sí, pero muy interesante, un peleador muy interesante, un noqueador nato. Sí, sí, sí.
1: Como, como casi todos los dominicanos, es un país de verdad que tiene que, que la mayoría de sus boxeadores pegan, pegan durísimo.
2: ¿Se acuerdan de Joan Gustavo? El Tyson, sí, cómo, ¿no? el
1: Tyson ¿El dominicano. O sea. Sí, sí, sí. Eh. O sea, eh, do, dominicano pegaba él, pegaba Argenis Méndez. Pe, este El mismo Claudio Marrero también tiene muy buena pegada. Banana Rosario. Es un país que, que tiene muy buenos pegadores.
0: Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Lo cierto es que, bueno, eso es lo que hay este fin de semana. Así que eh, ya por acá llegamos a la parte final del podcast. Antes de hoy? cerrar,
1: este, Ronnie, recordarle a Luis que ganó el boxeador que él nombró la vez pasada, ¿no? Keinay, Cornelius Bundras.
2: Cornelius <risa> Bundras, ¿cómo no? Bueno, contra, contra, contra ese rival aún así con 50 años y si no ganaba, me preocupaba. Sí, Juan, ya ya
0: Cornelius tiene 50 años, ¿verdad? Sí, Cu sí,
2: sí, sí, sí. 47
1: se, Tiene 47, eh, el, el título que él tenía se lo gana Mal Charlo, y Cornelius Mundras, cuando gana ese campeonato, sorprende a todos porque le gana al King Molina. A ese mexicano uh -huh. que es en ese paquete de mexicanos que no pelea como mexicanos, ¿no? Que va para atrás, que cabecea, que se mueve bastante. Cornelius Mundras lo sorprende a él y ahí es donde más o menos se vuelve famoso en el radar del boxeo.
2: Ya tenía sus años. Sí, también, ¿no?
1: le ganó con casi 40 años a, a, a King Molina.
0: Interesante, interesante. Normalmente uno ve a estos los boxeadores con esas edades en los pesos pesados, pero es muy raro ver por acá abajo
1: un Welter,
0: un mediano, super, super Welter eh, peleando a esa edad, ¿no? Es bien complicado, pero bueno. Y por es ahí difícil con... para
1: su salud y todo eso, ¿no? Puede recibir un super exacto. golpe ahí y ya el cuerpo no es el de antes.
0: Exactamente, José. Sea. Pero bueno, eh de mi parte, pues, eso es todo por hoy, por acá vamos a estar el fin de semana trayéndoles todo el análisis de lo que va a ocurrir en la cartilla de, de Crawford ante Brook, así que se despide por acá su amigo de siempre, Ronnie González José Ricardo
1: despídete no, este gracias, gracias por la invitación nuevamente, yo siempre contento, cada vez que me dices si me gustaría participar ¿sabes? siempre contento, eh, me encanta hablar de boxeo, eh, me parece que eh, en esta última parte del año se vienen grandes peleas y, y, y queda eh, abierto esa, ese abanico de posibilidades que puede venir para el 2021, ¿no? Eh, Exacto. Me despido de, de Luis, de, de ti, de todos los amigos de, de Nación de Boxeo, ¿no? Espero que les haya gustado el programa y, y, y para lo que guste Luis Velarde.
2: Así es, un saludo para todos, un placer estar aquí, como siempre. Eh, ya acumulando las ediciones, espero que, les, que cada vez tengamos más oyentes, que le, que le guste cada vez más, más a las personas, ya que de verdad lo disfrutamos. Eh, yo creo que el, los tres, eh, y bueno, las personas que lleguen a estar aquí, la verdad disfrutamos bastante a hablar de boxeo, eh, la verdad que no nos perdemos una, y para nosotros es un placer estar claro, aquí. Claro, claro,
0: claro, así que saludos y que tengan una buena semana.